0: Et si nous appréhendions le métavers à travers le prisme d'une approche scientifique où l'être humain et ses interactions en groupe sont le sujet Notre invitée est docteur en socio-anthropologie à la Sorbonne, chercheuse associée à l'Université de Lausanne, anthropologue industrielle et journaliste. Fanny Paris est avec nous depuis Paris. Bienvenue. Merci beaucoup. D'entrée, est-ce qu'on se pose la bonne question si l'on dit « le métavers existe-t-il » Alors, instinctivement, et aujourd'hui, on ne peut pas
1: parler d'un métaverse, mais deux métaverses, une pluralité euh, d'univers euh, immersifs qui se présentent comme des extensions du réel. Euh, et d'un point de vue anthropologique, il va exister du moment où des individus, des groupes sociaux ou une communauté, va donner du sens et va mettre des mots dessus pour décrire cette réalité qui va exister à travers le discours qu'en ont des individus.
0: Et justement, jusqu'à quel point on a le choix individuellement et socialement de prendre part à cet univers à un certain point et à un, et à un moment donné Les métavers sont perçus aujourd'hui comme une extension de la vie réelle et une hybridation
1: euh, de nos actions quotidiennes entre ce qui va se passer dans la vie réelle, maintenant dans la vie digitale, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, euh, sur des sites de e-commerce, etc., Et maintenant, euh, dans dans un monde virtuel qui permet pas forcément de créer un nouveau monde, mais par contre de donner, comme je viens de le dire, un champ des possibles supplémentaires à un individu. En termes de liberté, dans l'absolu, aucune personne n'est obligée euh, de prendre part, de croire en ces métaverses. Par contre, euh, si l'utopie numérique euh, portée depuis les débuts euh, d'Internet euh, se poursuit avec ces fameux métaverses, ben, il y a un moment donné, ça va prendre de plus en plus de place dans nos quotidiens, dans nos modes de vie. Et euh, vouloir, ne pas vouloir aller dans des métaverses, tout simplement euh, prendre le parti de ne pas y croire, et ben ça va créer de la distance une certaine exclusion et une nouvelle polarisation de nos sociétés entre des individus qui ont cette extension de la, liberté, de la réalité dans ce monde virtuel et les autres qui vont se contenter de la vie réelle et de la vie digitale. Donc pour répondre à votre question, d'un côté on a cette liberté d'y croire et d'y aller, et d'un autre côté si on veut s'inscrire dans une logique sociale d'interaction et de vie quotidienne, et ben peut-être euh, qu'à moyen ou à long terme, on n'aura plus forcément la liberté de refuser le métavers si on veut euh, travailler, aller à un concert, mm-hmm. hein, rencontrer des amis
0: et un petit peu bah, faire ce qu'on faisait avant dans la vie réelle. Alors, Fanny Paris, il y a aussi la question de l'avatar, hein, cet autre soi virtuel qui peut se traduire par une représentation graphique de nous-mêmes plus ou moins juste on va dire, mais qui peut aussi être un animal. Alors sommes-nous prêts en tant qu'être humain à être deux entités à la fois
1: Alors euh, les deux entités à la fois, on l'est, déjà, euh, on l'est déjà depuis quelques années, notamment avec les réseaux sociaux, notre photo de profil, notre pseudonyme et euh, l'attitude que l'on va avoir sur les réseaux sociaux est parfois différente que celle que l'on va avoir dans la vraie vie. Donc les avatars sont déjà présents, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est que dans une société où nos identités sont de plus en plus fragmentées, où chaque personne peut être un petit peu qui il a envie d'être en fonction des choix de vie qu'il va avoir des marques euh, qu'il va porter ses passants, et eh ben ces avatars peuvent être une continuation euh, et une manière de stipuler au monde quelle personne on a envie d'être, une sorte de synthèse de toutes ces identités qui constituent euh, chaque individu dans nos sociétés occidentales. Et puis, si on a une grille de lecture un petit peu plus anthropologique, dans plein de dans plein de cultures, on a des animaux totems, on a des petits génies qui permettent à la fois d'accompagner les individus, c'est l'enfant intérieur que l'on a en soi, c'est son double gentil ou maléfique et ça peut même être une manière d'appartenir à un clan, à un groupe et ça va permettre de stipuler aux autres quelle est notre croyance, quel est notre mode de vie et même quelle est notre place dans la société. Donc, J'ai envie de dire que pour le moment, l'avatar, on est prêt. L'avatar existe existe déjà, il est omniprésent, sauf qu'on ne faisait pas attention à lui parce qu'on a appris à vivre avec lui. Ce qui est en train de changer, euh, c'est que si on a une démocratisation des métaverses, les avatars devraient être soit être considérés comme euh, le double, une alternative à l'identité de l'individu, ou à l'inverse, euh, une chimère euh, qui permettra à la fois d'héberger les imaginaires, les aspirations euh, de chaque individu et cette somme des identités qui sont de plus en plus fragmentées.
0: Et on parle d'un avatar et non pas de plusieurs.
1: Après, tout peut être possible. Il peut y avoir autant d'avatars pour une personne que différents métaverses, parce qu'on parle souvent du métaverse, mais pour le moment, on a plein d'initiatives qui sont en train de voir le jour et on peut imaginer qu'en fonction euh, du métaverse dans lequel un individu ira, donc peut-être un métaverse professionnel, un autre qui sera davantage ludique. Un autre pour faire du shopping, et eh ben, on pourrait avoir différents avatars comme euh, multiplication dans la
0: d'entités. Donc. Exactement.
1: Et quelle ou alors est la on place avoir une identité qui va correspondre euh, à l'activité menée
0: et Quelle est la place pour la création, les arts vivants dans ce métavers Et j'ai envie de poser cette question dans l'idée de, de se dire, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est une simple translation de la réalité Au final, qui sert qui
1: alors, pour le moment, les métaverses, celles qu'ils sont présentées et imaginées, euh, sont une transposition euh, de la vie réelle, une extension du quotidien dans ces mondes virtuels. En tant que tel, le métavers ou les métaverses peuvent être entendus comme des espaces de création parce qu'ils participent à structurer notre imaginaire. Dans chaque culture et chaque époque, euh, les individus ont toujours eu besoin d'imaginer des histoires, des mondes euh, de l'au-delà des mondes sur d'autres planètes qui permettaient d'ouvrir le champ des possibles. Et là, avec la technologie, c'est devenu possible. Donc en fait, il faut plus le voir euh, comme le fait que notre société change. On a des nouveaux outils, on a des nouvelles ressources qui nous permettent de faire exister nos rêves. Et en ce sens, les métaverses sont une première création artistique en tant que telle. Ensuite, à l'intérieur de ces métaverses, vu qu'on mène un certain nombre d'activités, il y a des défilés de mode, euh, il y a des activités sportives, on pourrait aller même beaucoup plus loin et de se dire que ben, ce qui existe dans la vie physique aura la même valeur artistique sauf qu'elle sera dématérialisée mais dans une société de la matérialité euh, comme on a l'habitude de le concevoir c'est compliqué euh, de se dire que quelque chose qui n'est pas tangible peut être considéré euh, comme de l'art mais tout ce qui se passe dans la vraie vie euh, peut également être considéré de la même chose de la même manière
0: dans ces univers virtuels et dans une interview pour Libération, vous avez vous-même posé cette question, que va-t-on faire de la métavers Et moi je vous pose cette question, que pourrait être le métavers autrement Comment est-ce qu'on va résister dans le métavers
1: Alors, est-ce qu'il faut résister dans le métavers ou est-ce qu'il faut commencer la résistance dès à présent pour avoir un métavers ou des métaverses qui correspondent davantage euh, aux fameuses valeurs prônées par l'utopie numérique, qui est très loin de ce qui est en train de de s'être installé. Par exemple, c'est de se dire quelles vont être les règles euh, qui vont régir ces espaces, ce sera des règles d'utilisation, ce sera des législations, ou à l'inverse, est-ce qu'on pourra avoir des communautés qui imaginent des nouveaux mondes, des nouvelles manières euh, d'interagir avec les autres et de penser les les relations sociales donc pour moi, la résistance et la réflexion, elle commence dès à présent, parce que là, on se projette aussi dans des métavers qui n'existent pas vraiment pour le moment. Et d'après moi, euh, il est important de, de réfléchir à notre humanité. Quel est l'impact des technologies sur nos sensibilités, notre manière de voir le monde et comment ces espaces peuvent être euh, de nouvelles opportunités, euh, de nouveaux champs dématérialisés, euh, des possibles qui ne seront pas simplement une simple duplication de notre réalité et euh, du système actuel dans lequel se trouvent nos sociétés occidentales.
0: Fanny Paris, vous parlez de dématérialisation et moi je me pose la question aussi du corps, de notre peau, euh, la température en lisant des début d'émission, voilà, le souffle, tout ça. In fine, comment ce sera de s'émouvoir, de ressentir dans le métavers à quoi nous servira notre corps, notre Peau.
1: Notre corps sera un intermédiaire entre nous et le monde, euh, que ce soit avec les casques de réalité virtuelle, avec les combinaisons haptiques, on va être dans une expérience euh, du virtuel où tous, nos, où tous nos sens vont être mobilisés. Après, la grande question, c'est de se dire bon, bah, qu'est-ce qui se passe quand on se déconnecte euh, du métavers et comment on arrive encore à percevoir nos émotions et qu'on a une approche sensible du monde lorsque l'on n'est pas appareillé et outillé pour pouvoir se projeter dans un nouveau monde. Mais notre corps en tant que tel reste toujours l'unité de base centrale qui nous permet d'entrer dans ces univers virtuels et on va avoir un brouillage des frontières entre ces différents niveaux de réalité où les expériences sensorielles sont un petit peu sans couture qu'on soit dans la vie physique ou dans les mondes virtuels.
0: Fanny Paris, en tant que socio-anthropologue, euh, que dit euh, cette, euh, cette science enfin, Cette science est plutôt euh, une, euh, on va dire un, un ensemble de, de, de techniques scientifiques, mais qu'est-ce qu'il en est de nos modes de vie Aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a vécu, expérimenté euh, pendant la pandémie de la Covid-19, j'ai envie de dire, où va Homo sapiens
1: alors, Homo sapiens, ne sait pas trop où il va euh, pour l'instant, on est dans une période d'incertitude. Mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est que pendant euh, cette période compliquée, les métavers sont arrivés comme une possibilité, comme une extension du réel dans un espace-temps où on avait un temps qui se dilatait et un espace qui se rétrécissait. Donc, ça a permis d'assurer une continuité de la vie sociale en période de confinement une restriction des libertés. De manière plus générale, les métaverses deviennent la partie immergée de la digitalisation de nos modes de vie où on va avoir à la fois une hybridation des différentes réalités, donc comme je l'ai déjà dit, vie physique, vie digitale et vie euh, numérique, mais également ce qu'on appelle une crise des imaginaires, c'est-à-dire un brouillage des frontières entre le rêve, la fiction et la réalité. Et en ce sens, ça pose des questions, ça déstabilise l'ordre social, parce que chaque culture qui n'arrive pas à instituer des frontières définies entre ces trois piliers de l'imaginaire, eh ben est en perte de contact, en perte avec la réalité, en perte euh, de sens. Et une société qui ne croit plus, c'est une société qui, qui a du mal à exister. Donc pour répondre à votre question, Homo sapiens, c'est en... Pleine remise en question, il se cherche de nouveaux dieux, euh, de nouveaux mondes imaginaires qu'il rend réels, mais il va devoir re-questionner sa place à la fois dans la société mais dans l'univers de manière plus générale.
0: Fanny Paris, grand merci à vous et puis restez à l'écoute de Midi Bascule.
1: Merci beaucoup.